2: Hola, hola, muy buenas a todos, esto es Level Up, el podcast de videojuegos de FS Gamer. Yo soy Antonio Santo esta semana voy a estar una vez más al frente de, de este micro de la revista, del podcast, de la tertulia, porque Alfonso Gómez y Mar Alonso están perdidos y desaparecidos en combate, yo son los directores habituales de este programa, pero me acompañan dos tertulianos, dos compañeros de
3: lujo, como casi siempre, Mar Fernández. ¿Qué tal estás, Marc? Buenas, pues muy contento. Eh, la semana pasada hablamos de juegos de lucha, hoy también toca hablar de Tekken, L3 está próximo y no es programa Frankenstein, así que todo correcto. Sí,
2: esta, esta vez esta vez estamos juntos para hablar un, un ratito. Y también Raúl Romero, ¿cómo estás, Rulo? Muy buenas a todos, una semanita más. La verdad que efectivamente nos está
0: costando reunirnos mucho, ¿eh? va a ser que nos vamos a tener que subir los sueldos a los que queramos, porque si no, esto yo no le veo una buena salida, ¿eh?
2: Yo, esto hay que contarlo un poco a los oyentes, claro, el mundo de la industria del videojuego va por, va por ciclos, sabemos que hay pues un par de picos a lo largo del año, principalmente el 3 y, y Navidad, donde se concentran la mayor parte de noticias, lanzamientos, etcétera, etcétera, eh, luego hay momentos pues, donde salen X juegos, en otoño salen los juegos deportivos, salen los Call of Duty y demás, con lo cual también hay bastante movimiento, y hay semanas en las que no pasa absolutamente nada. Que son normalmente ¿Cómo? las dos tres semanas antes del E3. ¿Por qué? Pues porque todas las noticias se están guardando para el E3. Razón por la cual, ya puedo decir y contarle a la gente desde aquí, que muy probablemente hemos dedicado más tiempo a intentar eh, decidir de qué narices vamos a hablar y coordinarnos para quedar que el tiempo que vamos a estar de hecho grabando el programa. Efectivamente. Es una situación un poco anómala. Y como no hay ningún gran tema así eh, de actualidad, para comentar que no hayamos comentado ya, pues vamos a repasar un par de noticias, a ver qué tal, qué os parece, digamos, y hablar de lanzamientos de las últimas dos semanas que, con los que estamos enfrascados y que nos han gustado y de los que podemos comentar alguna cosilla. Así que este programa va a ser eh, breve e indoloro, eh, en espera del que sí será el gran especial pre-3 de la semana que viene, donde ya ahí sí que comentaremos con mucha calma todo lo que esperamos de la feria, las cosas que ya se han filtrado, que se saben, que se esperan, lo que pensamos que no va a ocurrir y demás. O sea que, bueno, pues... Este programa de transición vamos a sacar lo poquito que hay para rascar y intentar sacarle partido y esperamos que os guste y que lo paséis bien ahí al otro lado del micro, en los auriculares de este Level Up de FSK.
1: Bueno,
2: primer tema del día. Hoy se ha publicado al fin, ha arrancado al fin, el llamado Netflix de los videojuegos, el Xbox, ah, Xbox Game Pass, perdona, es que es un trabalenguas el, el, el nombrecito <risa> de servicio. serie. Sí, eh, sí, sí. sí, sí, me cuesta mucho decirlo, Xbox, que
0: es como... Chave, no, si, chave, lo, si, si, si lo dices tres veces te aparece el mayor Nelson debajo de la mesa. <risa> Joder, no sé así que, que da miedo.
4: A
2: ver, hago un breve recordatorio porque esto es, lo tratamos eh, con, con bastante calma en el programa número 6 de esta temporada, el 3 de marzo, eh, con lo cual no, no lo vamos a volver a meter en un gran debate sobre esto, pero bueno, comento la, la actualidad y a ver qué, 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 os, qué os parece a vosotros.
4: Eh, a ver, primero, eh,
2: ¿qué es el Xbox Game Pass? Eh, pues es una, una suscripción mensual perdón, para usuarios de Xbox One que básicamente lo que te permite es por la cuota fija, simplemente pagando la cuota fija de todos los meses, poder acceder y jugar a un abanico de títulos eh, por ahora bastante variado para lo que, para, en cierta forma, para lo que esperábamos, francamente. Son 9,99 euros al mes, 10 euros, básicamente. Eh, y hay unos 100 juegos, algo más de 100 juegos, tanto de Xbox One como de, de consolas previas, que son retrocompatibles. Pues yo qué sé, desde, desde el Brothers, por ejemplo, el Blood Bowl, el Gears of War Ultimate Edition, el Halo 5, estoy mirando una lista así por encima. Ya, Layers of Fear, Mad Max, centro eh, 4, pues hay cositas eh, retrocompatibles. Sí, se, mezclan,
0: se mezclan títulos AAA con lanzamientos indie y demás. Bonito, está todo sí, sí.
2: metido, ¿no? Sí, sí, de, de pues está este, Sunset Overdrive. De retrocompatibles, pues tenemos desde los Borderlands, los, toda la saga Bioshock, eh, Braid, eh, Banjo Kazooie, eh, los Gears of War, en fin. Sí, para aburrir, para aburrir. Chicos, sí. para aburrir. Antonio, dándonos una clase de pronunciación en inglés. <risa> bueno, no, en realidad la mía siempre es una pronunciación un poco mixta. Pero bueno. <risa> eh, en teoría, la selección esta de juegos se irá ampliando y renovando. Xbox ha firmado acuerdos con, bueno, 2K, 505 Games, Bandai, Deep Silver, Focus, Sega, Nordic, o sea que Warner, pues, que también lo he mencionado con Mad Max, o sea que irán llegando más juegos, se supone. Y el tema es que, y esto sí que es importante, no jugamos por streaming, sino que los juegos se descargan directamente al disco duro, con lo cual la, la... Eso es importante, ¿eh? Claro, claro, claro. El, el desempeño de los juegos se supone que es 100% que normal, como si tuvieras comprado el juego y lo hubieras instalado y ya está. No hay ningún límite a la cantidad de juegos que podemos descargar ni a la cantidad de veces que podemos jugar a cada juego. Podemos descargarnos los 100 si queremos, aunque para eso pues tenemos que estar descargando y borrando básicamente. Pero bueno, la gente tiene mucho tiempo libre, yo que no sé. Y eso es un poco el resumen de la noticia. Yo no sé cómo, realmente no es un Netflix. Lo que, lo que, cuando, se, recuerdo que mucha gente nos lo comentó cuando hicimos el primer programa al respecto, porque no se juega por streaming. Simplemente, pues, tienes un catálogo eh, gratuito a cambio de la cuota que te puedes descargar, pero bueno. Eh, es
0: una, es una claro. cuota, además, que la puedes pagar independientemente de Xbox Live. Esto también es importante. O sea, no tenemos por qué tener Xbox Live para poder jugar a Xbox Game Pass.
2: Efectivamente, porque si no también le importe claro, tendríamos que explicar
0: que es alto salvo que quieras jugar online. Ahí ya, amigo mío, a tirar de Xbox Live y de
2: Xbox Game Pass. Correcto. Pues esta es un poco la, la noticia. Yo no sé si vosotros creéis que esto puede ser, eh, puede animar a gente a comprarse la consola. Porque al final ahora mismo yo, Xbox lo que necesita eh, es algo que pueda decantar un poquito la balanza.
3: Yo veo eh, una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que, evidentemente, yo creo que es una idea que le gusta a todo el mundo. Pago 10 euros al mes de pagar el gimnasio, yo qué sé, pagas 10 euros y tienes ahí eh, 810 euros.
1: <risa> pagar el gimnasio.
3: Claro, eh, te, quedas, te quedas haciendo ejercicios con los dedos. Sí. Es, un precio, es un precio populista
0: que está muy bien, muy ajustado, yo creo, ¿eh? 10 eurillos, sí. tío, para jugar a un catálogo más de, 10, de 100 juegos
3: y subiendo, está bien. Además, pero dos cosas. Primero había que ver que, de entrada, tiene títulos que parecen interesantes, que llaman un poco la, la atención, ¿no? digamos que para atraer al gran público... Tema de la, de la oferta. Estaba Mad Max, estaba eh, a los 5, me parece que has comentado. Sí. Y muy guay. Habría que ver eh, luego cómo se extiende, eh, digamos, el catálogo de ese juegos, si siguen eh, atrayendo propuestas más o menos nuevas, más o menos de, la, de esta generación, y más o menos interesantes, o empiezan a meter un montón de títulos de relleno que no le interesan a nadie, o son los típicos títulos a los que todo el mundo... Jugada ya, como por ejemplo los eh, títulos de, de Xbox 360, ¿no? y luego Hombre. está la cosa. Un momento, termino ya, dale, dale, ya dale, perdona, perdona. Eh, Luego está la cosa de que está muy guay esto, pero eh, de lo que ahora mismo eh, Microsoft no está, digamos, tan aventajada en el mercado en el tema de, de como, como, por ejemplo, con Sony o PlayStation 4, o incluso diría eh, Switch, y estos. Creo que es en parte, en gran parte, porque eh, el catálogo de exclusivos no es tan interesante, no es tan importante, no es tan, no tienen un Zelda, por así decirlo, no tienen un horizon eh, zero down. Entonces. Eh, muy guay porque ahora nos tendremos un motivo de peso para comprar una consola, pero realmente si tú te quieres comprar una consola de nueva generación es para jugar a títulos nuevos, uh, para, para el pedazo de triple A este único y exclusivo que, te vas, que sale dentro de tres meses para, para ir renovando tu catálogo, no para jugar a juegos que ya he jugado. O juegos que realmente dice, oye, mira, es que este título es de 360, o este título es de, títulos de hace dos años y ya lo he jugado ya en casa de, de mi primo, lo he jugado ya en la PlayStation, en PlayStation 4. Entonces, están. Eh, o sea, en cuestión de servicios, me parece, una, me parece que eh, una consola que es súper completa con, con, con este tema del Netflix de los videojuegos sin, sin estar en streaming. Pero yo creo que se tienen que poner las pilas en el tema, en el tema juegos, porque no nos pueden seguir sacando este tipo de, de, comillas, excusas. Que no son excusas, puede ser, es, he sido reduccionista. Pero bueno, ya me entendéis.
2: Yo, te, te, digamos, tengo que hacerte dos enmiendas. Eh, la, bueno, una aclaración. Eh, ¿qué, juegos, ¿Qué tipo de juegos van a salir? O sea, hay que aclararse a la gente de ya para que nadie se haga ilusiones. Ninguna novedad. <risa> A ver, por claro. lo más evidente es que tú no vas a depreciar tu producto y competir contigo mismo. Claro. Tú estás vendiendo un juego a 60, 70 euros, no lo vas a poner a 10. O sea, ¿qué juegos van a salir aquí? Juegos cuyo ciclo de venta ha terminado. Eso puede ocurrir en un mes o en seis meses. Pero van a ser juegos cuya distribuidora detecte que ya no se están vendiendo, que ya tiene unas ventas marginales. Entonces, ¿qué hace? Vende los derechos a Microsoft y por ahí pues, le saca dinero. Estas cosas funcionan así. O sea, hay unas ventanas de lanzamiento que son variables, depende de qué juego, porque hay juegos que se van a vender durante mucho más tiempo. Pero hay juegos que a las dos semanas ya nadie se acuerda de ellos. Pues un juego de ese tipo, de un perfil más bajo, eh, que ha entrado ya en el valle, digamos que ya ha tenido su pico y ya entra en valle, eh, puede, la, a la distribuidora le puede interesar vender los derechos a Microsoft. Vale. Eso tiene sentido. Ahora, que nadie se espere que, yo qué sé, un FIFA vaya a estar a las dos semanas aquí. Por, de hecho, no, no, no. hay un juego deportivo, el bueno, deportivo por llamarle algo a, a la lucha libre, el WWE sí. 2K16, el que está es el 16, no el 17, sí. el del año pasado, con lo cual hay que ser realista con la gente y, y aclararle que esto está muy bien, pero que aquí no va a haber juegos de actualidad. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, el, el punto de vista que tú has dado, más de que mmm, esto es bueno, pero no son novedades y con eso no, no animas a nadie porque la gente quiere una consola de nueva generación para probar los últimos juegos. Ese es el punto de vista de alguien, mmm, primero, que tiene los videojuegos como afición principal y, segundo, que tiene bastante tiempo libre. No, 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 no lo digo, no lo digo en, un, en un tono ofensivo. Yo estoy pensando en mi hermano mayor, que tiene una consola en casa no tiene mucho tiempo y no le merece la pena gastarse 60 euros en un juego nuevo que sabe que no va a poder terminarse o que no va a poder jugar hasta dentro de lo más grande. Eh, con lo cual, a él realmente que un juego no sea novedad le importa un pimiento. Este tipo de servicio yo creo que va más orientado a ese público un poco casual que dice, yo para qué me voy a gastar 60 euros en un juego si no lo voy a poder jugar o no me lo voy a poder acabar, no le voy a sacar partido. Pero que se puede decir, pues mira, 10 euros pues son tres cañas. Son tres cañas que me quito y si un día tengo ganas de tal cosa, otro día tengo de tal otra
3: y puedo probar cosas diferentes. Para ese público claro, sí es no, un producto. Sí, pero ahí no está el mercado principal, por así decirlo. No, ahí Porque no está el mercado el, el, el mercado que vende core. millones y millones de, de unidades las primeras 48 horas y que eso es lo que realmente hace que mueve el mundillo y mueve
2: no, la pero, no, no, no te confundas. Ahí, lo, ahí no está el, el mercado, lo que se llama el core, o sea, el núcleo, el núcleo. Sí, claro. Pero el, la pasta ahora mismo en las consolas no está en tu core, está en los jugadores ocasionales. O sea, cuando decimos, no, ha vendido 6 millones de, de unidades no sé qué juego. No hay 6 millones de jugadores core que echen un montón de horas, que se compren los juegos de lanzamiento, qué tal. Es un montón de gente al que ese juego en particular le ha llamado la atención. El, el grupo de gente que vive para los videojuegos, por así decir es relativamente pequeño, vamos, no por nada malo de los videojuegos, también los pequeños en el cine, en la literatura o en la música, es que la gente está en otras cosas la pasta gorda como demostró Nintendo con, con la DS o con la Wii está en esa otra gente eh, que está por ahí, que se puede gastar dinero en videojuegos en humo. Eh. perdón, acabo de, mandar, acabo de darle un mortazo a mi micro estoy hablando y gesticulo incluso aunque le esté hablando al ordenador eh, decía, la pasta gorda está en toda esa, demás gente igual que, yo que sé si ve a los grandes entretenimientos del ¿Eh? mundo el fútbol, ¿cuántos millones de personas siguen al fútbol? cenas cientos, ¿cuántos de ellos saben de verdad el fútbol? muy poquitos oh. pocos, sí, efectivamente Claro, los no. cuñados de los videojuegos claro, bueno no decir, pues, pues aficionados normales y corrientes de, de, del día a día digamos, no, gente que no tiene por qué saberse la historia del, del, del de Michael Pache claro, eh, yo qué sé, te digo, tú vas a un bar donde hay gente viendo el fútbol y te apuesto que preguntas y más de uno no sabe cómo funciona el fuera de juego realmente por las mismas. Si te vas a un sitio donde hay gente hablando de videojuegos o que dice que se aficionado a los videojuegos, les preguntas, yo qué sé, por, por, por eso por historia de los juegos o por qué estudio ha hecho tal o cual juego y no lo van a saber. Y es normal. Realmente, que, que nadie se tiene por qué poner a estudiar a fondo la industria. No, yo me compro juegos que me gustan y me entretengo y punto, pelota. No me, no voy a más. Para ese usuario sí que es un buen producto, creo yo.
3: ya no. Sí, no, a ver. Sí, el Trifa de turno o el Fórmula claro. 1 de turno, ¿no? Es claro, que...
0: claro, claro. Para esta gente que se compra la consola así, de forma muy simplista, para jugar a los eh, juegos deportivos de año en año, le vale con esto. Y ahorrará dinero, probablemente. Claro,
2: claro. Bueno, yo creo que este tema no da para mucho más. Eh, con lo cual, vamos a aparcar y pasamos al siguiente asunto. Y el siguiente asunto, Rulo, es que te ha llegado un paquetito mm.
1: y a casa. ¡Tanán!
0: Pues sí, ¡Tan -tan! me ha llegado el. Me ha llegado un tío con un ramo de rosas, tío. Se ha arrodillado allí, digo, pero ¿esto qué es? Y bueno, al final resulta no, que. No, era Hitman,
3: era Hitman, sí. Era Hitman, era Hitman.
0: Ah, me, me ha llegado el Tekken, por fin, eh, ya lo tenemos entre nosotros. Y he estado dándole un ratillo largo. Y tengo que decir que así, a bote pronto y grosso modo, me ha gustado muy mucho lo que he jugado. Quiero decir, eh, tiene bastantes mejoras como para que realmente sea una muy buena continuación de la saga. O es sea, un Tekken 7 redondo, vaya. Eh, tenemos un gran roster de, de personajes, un gran número de luchadores a los que poder eh, echar el guante. Tenemos opciones de personalización, tenemos diferentes modos de juego, como el arcade, como el duelo, como el, el modo online, como el modo historia.
3: El búsqueda de tesoro ¿no? o algo así se llama. El
0: búsqueda de tesoro que no deja de ser un modo arcade. Un poco descafinado, pero que sirve para que te puedas para que puedas adquirir dinero para gastar luego en la galería o en complementos de para los personajes. Complementos totalmente chorras, como por ejemplo que Akuma lleve, pues yo que sé, una rana en la cabeza o un sombrero ¿Ese es el de mismo Kaupo?
3: Perdona, ese es el mismo que lleva desde el, desde el sí. de Re Resurrection, ¿no? De, del Dark Resurrection de la PSP.
0: Yeah. Efectivamente. Y hablando de Akuma, para mí es una de las grandes revelaciones de... Y uno de los vestigios del desarrollo del eh, Tekken Cross Street Fighter, que te doy por ahí aparcado, creo que pasta perfectamente, eh, se juega mejor de lo que parece Akuma, se desenvuelve muy bien en un entorno tridimensional y me hace, me hace pensar en que un Street Fighter con un envoltorio gráfico Tekken eh, lo deseo mucho y lo pido a gritos. Porque ya te digo que se desenvuelve muy bien. A falta un poco más de, de ver cómo acaba desarrollando el personaje y los combos y, y cuán profundo es su sistema de lucha.
3: Eh, me parece pues, Rulo, que está... dime, dime. Rulo, lo que dime. dices no es ninguna tontería, porque ya. no sé si te recuerdas que hace, hace años, junto con el anuncio de, de Street Fighter cross Tekken, sacaron el anuncio de Tekken cross Street Fighter, del que claro. no se sabe absolutamente nada desde hace años y se huele la cancelación. De, desde, desde la tira de tiempo a mí, a mí me huele que lo de la lo de meter a Akuma ahí ha sido porque eh, tenían hecho más o menos la base de algún que otro claro. personaje estándar en, para el juego y se han quedado con eso, han dicho bueno pues vamos a meterla en, en Tekken 7, anunciarlo en Tekken 7 aprovechando que se anunció antes de que se anunciase en Street Fighter 5
0: efectivamente, pues ya como ya he comentado para mí este Akuma es un vestigio de aquel desarrollo y, y la prueba es esa, ¿no? que está ahí en representación pues de, de toda la saga de Street Fighter y un poco de todos los personajes. Me ha gustado también un montón el tema de los, eh, los eh, Rage chart creo que se llaman, los esta especie de superataques cuando la barra de energía está casi mermada y son unos ataques que cada personaje desarrolla de forma totalmente y unos efectos devastadores y que acaba con gran parte de la barra de, del otro oponente. Yo, a mí me ha salvado... Bueno, me he pasado el juego en modo arcade en modo arcade que coste ya cuatro veces desde que me ha llegado esta mañana. Y, y tengo que decir que me ha salvado el culo más de una vez estos eh, Raychards. Luego también tenemos también, eh, otro tipo de ataques, que es el, el Rage Drive, que es una especie de... ¿Sabes esos personajes, esos golpes de Street Fighter que cargabas el golpe y si te daban no te afectaba, pero tú soltabas el golpe? Que tienen armaduras, sí. eh, Algo así. Pues eh, es un, un golpe parecido. Cargamos una especie de golpe y cuando nos están pegando mientras ejecutamos ese golpe no nos afecta ni y por contra hacemos un contraataque y, y le quitamos bastante vida también. Son dos de las nuevas incorporaciones que, que han llegado a la familia Tekken que le sienta muy bien y además le, da, le termina de dar el toque arcade que siempre ha tenido y que en alguna entrega pues había perdido un poco esa esencia que es otra de las cosas que, que siempre me han gustado de, de, los, de los Tekken, que han evolucionado pues mucho mejor que muchísimos otros juegos de lucha. A mí, yo tengo que decir que la saga que nunca me ha gustado. O sea, yo los <risa> inicios, sobre todo... O sea, quiero decir, nunca me ha gustado. Vale, sí, no, es un término muy exagerado. Los primeros... Hasta el Tekken 3 no me gustaban, porque había eh, juegos de lucha mucho mejores... Porque era muy por malo. Aquella... No. Claro, no, <risa> Lo es que Tekken... Joder, lo tenía. Eran todo tan poligonal, tan raquítico, tan estático y tan poco orgánico que a mí no me llamaba la atención, porque había un Soul Calibur o un Soul Blade o un Soul Edge. Teníamos también un the Alive, que el the Alive 1 para mí era infinitamente mejor y el 2 ni te cuento que fue uno de los culpables de los que quemas una drinkcast y esto es literal. Eh, entonces, claro, digamos que ha sido un poco el tech en la, el patito feo, ¿no? Para mí, para mí, ¿eh? de forma subjetiva, eh, ha sido eh, un producto que no ha llamado mucho la atención y que pero que poco a poco a raíz de la tercera con la tercera ya pegó la explosión y según han salido y han ido saliendo las, las sagas y las entregas han ido mejorando en muchas de sus partes en las que había vacíos como un modo de historia un poco más sólido darle mucho background a los personajes eh, interrelacionarlos entre ellos y sobre todo la profundidad que ya hacía galabella desde las primeras entregas, pero que ya explotó a partir de la tercera parte. Una profundidad de jugable, pues que para mí, salvo el Virtua Fighter, no hay ningún otro juego de lucha aparte de Tekken. O sea, fíjate. Un no ¿eh? coñazo el Virtua
3: Fighter. Y mira que Virtua Fighter está muerta. Pues te
0: digo una cosa, Antonio. Para los que nos gustan los juegos de lucha, Virtua Fighter es el verdadero simulador de combate. Ya, ya, ya. Eso, ¿eh? Sí, muy bien. Que no es buco de pavo, ¿eh? Que yo, o sea, te, sabes, sabes que la parte de, de tema de videojuegos de lucha, tema de artes marciales y tal, toco mucho. O sea, de hecho, estoy en ello, llevo toda la vida. Y te puedo decir que realmente es una de las cosas que más me fijo en un juego, ¿sabes? Que sea, entre comillas, fiel a la realidad, porque que salgan rayos por los puños en Tekken no es real. Pero bueno... Quiero decir que en ese sentido, Virtua Fighter para mí se ajusta muchísimo a lo que es eh, movimientos, fluidez y demás.
2: Eh, Mar, te voy a dar la palabra porque yo el último Tekken al que jugué fue el Tekken 5 en... Eh. Play
3: 2. Uy, qué rima, qué rima. El ¿Qué mejor era? juego de lucha de la historia. Considerado ¿El? Por muchos, o sea, el mejor juego de lucha de la historia, considerado por muchos, este que en 5. Sí. Efectivamente. Lucha por contextos más completos y, y más
1: profundos.
3: Que sabéis que no domino, o sea, que te cedo la palabra y le preguntas a Rulo lo que, lo que te parezca mejor. Vale, una cosa importante añadir, y es que, claro, este, este juego lleva un año en arcades.
1: Eh, sí, en Japón,
3: efectivamente. Eh, sí, a que le interesaba, como ellos ha tragado mil torneos. En los Rage Charge, los Ultras, no tienen armadura, al contrario que los eh, el otro. no me acuerdo cómo se llama. No, el Rage, eso es, efectivamente, el Rage Drive. Claro, el Rage... Eh, ¿Qué pasa? Que si... No puedes hacer eso de... Hay una cosa en el, en el panorama competitivo que se llamaba tirar Ultra a ver si toca la flauta. Sí, Que sí. es eh, lo que viene desde Street Fighter 4. bueno, desde... Bueno, sí, Fighter 4 Porque que... ha sido el exponente competitivo que es... Cuando voy a predigo que el otro enemigo me va a soltar un, ata un ataque, una patada o algo que venda, le tiro el ultra a la cara y como mi ultra tiene eh, armadura, quiere decir que si él me pega a mí no me va a hacer daño porque mi ataque va a tener prioridad. Entonces eh, le, le meto yo el ultra y se lo come, ¿no? Y a ver si toca la flauta, a ver si... A ver si hace. Aquí no, aquí, aquí no, no, efectivamente.
1: Aquí no, no, no aquí no, no.
3: Si, si tienes poca vida... Y te meten una patada baja. Aunque tires tú el Ultra, la patada baja te la vas a comer. Y te vas a comer el daño. Sí, y sí efectivamente. A...
0: Por eso es mucho más fácil que cuando vas a tirar el Ultra, el ultra lo que yo me, por lo que yo me he dado cuenta, lo hagas mientras se ejecuta un combo. Quiero decir, ya la desesperada. Te están arrinconando, te están pim, pam, pim, pam, y tienes la barra para hacer el, este Rage Art, este, este Ultra. Pues tú lo tiras. ¿Por qué? Porque sí que es mucho más sencillo quizás que entre golpe y golpe en el combo entre... Entonces, no voy a no, no sé las probabilidades que hay, pero eh, alguna vez me ha, me ha servido. O sea, ha entrado bien y pues entre una técnica de pierna a nivel alto y un puño que tira en el siguiente combo, como hay mucho recorrido porque la, la pierna la ha levantado hasta arriba, la tiene que bajar para soltar el otro, aunque la animación se corte, eso es un combo, eh, entra. El ultra entra. Entonces, eh, me gustaría ver, eh, a ver qué pasa en esto. Bueno... el. A ver qué pasa, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se gestiona esto en los torneos, en los eSports? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo los utilizan, cómo los gastan? Porque he visto, la verdad que he visto pocos ¿eh? de, de Tekken.
3: Bueno, pues lo meten. Tú imagínate que son una serie de, de, de jugadores profesionales que si se enfocaban en la saga. se han enfocado siempre en la saga Tekken y nunca han tocado en Street Fighter pues eh, lo de los Ultras es como algo nuevo, ¿no? Entonces lo sí. que dos por tres. Y aparte que es una herramienta muy útil, sobre todo para cuando la, las fases finales del combate llegan, ¿no? Como lo que tú dices, no tirarlo tan a la flauta, pero sí eh, meterlo un combo, que es tanto de, de lo suyo. Yo he escuchado... Efectivamente. Y... Bueno, sí, termina, termina. Dale, dale. Te
0: no, no, eh, nada, para pa terminar, eh, una, que una de las cosas que más me ha llamado la atención y que para mí le da... Eh, ese, ese dinamismo a los combates, es que cada vez que hacemos, que nos golpeamos los dos a la vez, o que esquivamos en el último segundo un golpe, o algo, ¿sabes? O que hacemos un, haga un golpe especial y demás, la cámara hace un zoom exagerado al golpe. Pero es tan mates. rápido que no afecta, sí, no afecta la jugabilidad para nada, pero ayuda a que el jugador se lo flipe. Entonces, ya me he rasgado yo las vestiduras un par de veces aquí, con algún esquive en última hora porque luego he contratado y demás. Eso pues está muy bien y es un recurso que pocos juegos han utilizado Creo que el Bloody Roar de PlayStation 2 lo utilizaba, creo, y, y la verdad que le sienta como mí al dedo. Le termina de dar la espectacularidad. O sea, si ya era espectacular de los tequen pues ahora más todavía. O sea, es, es para verlo con vuestros propios ojos.
3: Perdón, Dale, Mark, el, momento Matrix, el momento Matrix es la hostia, sobre todo para sí, no. partidos eh, competitivos. Pues eh, yo precisamente ayer estuve escuchando, eh, bueno estuve leyendo por Twitter a un, a un chaval que es, bueno, es jugador profesional de Black Blue aquí en España, es yo creo que de los mejorcitos que tenemos, y hablando de, de Tekken, porque siempre le había gustado mucho la saga Tekken, y decía que Tekken 7, la había estado jugando, y a pesar de que tenía algunas cosas que le gustaban bastante, había otras cosas que no. Dice que es el, un Tekken que baja, en cuestión de contenido, baja un poco el, la calidad o, bueno, eh, baja un poco de nivel con respecto a Tekken Tag Tournament 2. Que Tekken Tournament 2 era un juego, que, que yo lo veía normal, ¿no? Porque Tekken Tournament 2 es un juego que, era muy, 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 que había salido muy, muy completo, con, un, con el roster más grande de la historia de la saga Tekken y con muchísimo, muchísimo contenido. De que aquí sí. no había tantos personajes, había perso hay personajes anunciados, DLC, que Jarada eh, había dicho que Tekken Tournament 2, no, nunca voy a cobraros por un personaje, ahora sí. Y sí, bueno. que con el tema, de la, a lo mejor, de la personalización y demás, e incluso eh, temas jugables, ya no iba a ser lo mismo. Iba a bajar pues, eso un escalafón de, de, de calidad. Yo no sé si tienes la misma sensación después de haber jugado Tekken Tournament 2. O... A
0: ver, es, es evidente que después de haber jugado Tekken Tournament 2 te metes al roster, al roster de, de personajes. Y no es que te desangelado, porque para mí son más que suficientes. Ahora mismo el número exacto no te lo sé decir. Pero no ya de primeras, son, son muchos son muchos pero, y además eh, pues está, está muy bien repartido y es muy variado, pero no es el del Tekken Tournament 2, que era un sin Dios de personajes y, y este pues yo creo que son un poco los, los más representativos y los justos. Eh, evidentemente que se cobren por DLC por personajes está claro que, que se va a hacer. Es algo que es tendencia en el, en el género de la lucha y claro, ¿cómo no van a aprovechar eso? Los que son jugadores eh, acérrimos, pues probablemente pues pasen pasen por caja. Y bueno, pues a ver, a mí no me gusta, pero puedo llegar a entenderlo. Nos han dado un poco lo justo para jugar y, y que podamos eh, tirar durante mucho, muchísimo tiempo con contenido y que tengamos la opción de, si quieres o no, expandir ese contenido. Entonces, pues bueno, pff, ahora todo depende de lo que cobren, pero esto ya es otro debate. Una de las cosas eh, que me gustaría hablaros es del modo VR, que también he probado. Porque el juego viene con... Perdón, perdón, perdón. Eh... Sí, 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 sí,
3: Pero no es como sí, el sí. del Doha, que es para verle, la... verle las pechugas. No, no. A, la... no. a
0: ver. Este es el juego de lucha que tenía que haber sido enteramente para VR, después de haber probado el modo VR. Porque es un modo, que es, un... es el modo práctica, que tú puedes configurarlo para que el personaje tenga inteligencia artificial y combata contra ti, y ponerle dificultad a esa CPU, pero no deja de ser eso, un modo práctica, no avanzamos, no hay rounds, no hay tiempo, eso para mí es un cagarro, porque yo creo que el modo VR hubiera dado mucho más de sí, y creo que no les hubiera costado nada poner un parche para jugarte todo el juego en VR, ¿por qué? Porque realmente es, es potable, o sea, no marea porque la cámara, eh, tú que eres en la cámara, te conviertes en el verdadero espectador porque estás mirando en todos los sentidos y, y ves los personajes con ese volumen que quizás no aprecies eh, porque no es en realidad virtual, que es lo que siempre digo. Y la verdad que está jugando un combate entre Akuma, porque es la curiosidad, el primero que ha ido Akuma contra Miguel. <risa> y, y la verdad que me, me ha sorprendido, me ha parecido más potable lo que era. O sea, quiero decir, eh, me ha llegado a reflexionar y a, y a pensar que, que vaya tontería han hecho metiendo este modo totalmente anecdótico que no va a ninguna parte y que, y que casi no suma, y que hubieran hecho hubiera sido, si hubiera hablado de Tekken algo más, en modo VR de haberlo metido, pues aunque sea en un modo arcade, ¿sabes? de haberte enfrentado en los escenarios pues eso, de pe a pa, no sé por qué no lo han hecho, la verdad
2: eh, Yo tengo una no, 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 preguntilla sí. si Mark no tiene nada muy urgente eh, que es que he leído que, que el juego tiene ya sé que el argumento de este juego es un poco como el argumento de una periporno <risa> <risa> o peor es una excusa pero he leído que es bastante culo bronero, ¿no? Sí, De bronquilla interna familiar. Sí, claro, claro, claro.
0: Están ahí el clan Mishima. De hecho, el modo historia se llama la historia del clan Mishima. Entonces, ahí ya sabes que te vas a topar. O sea, al final todo gira en torno a lo mismo. Todos los personajes están relacionados entre sí y conectados de alguna manera eh, con ese eje, ¿no? En ese eje que es el hijachi Mishima, Jim, Kazuya, etc. Entonces, aquí... Esta va a ser el verdadero, aquí lo que se cuenta es, creo que el verdadero final, ¿no? Del clan Mishima, por lo que he podido leer por ahí. Tengo aquí la edición, en las manos la edición de, de prensa, que te viene con un cómic muy chulo incluso. de, <risa> En fin, y creo que sí, que es la conclusión de, de lo que es el clan Mishima. Todavía no, he, no lo he jugado porque quiero hacerlo tranquilamente para poder hablar de una forma mucho más profunda, porque aunque sea tenga el, el argumento de una película porno, que efectivamente es así, pues lo mejor que tienen los, los juegos de lucha como Tekken o incluso de Afterlife, no es si sí el conjunto del argumento, sino todo el trasfondo de cada personaje que hay detrás. Que yo creo que es lo que verdaderamente hay que valorar en un juego de lucha, más que el modo historia. Yo pensaba que vas a decir el modo online. <ríe> ya está. Que, por cierto, también tiene, me he metido, evidentemente no hay mucha gente... Porque creo que el juego sale el día 2 de junio, ¿no? Es... Mañana,
3: mañana. Mañana estamos grabando mañana esto. Ahí. El... Mañana, mañana, mañana hoy. A... Mañana, a... Mañana, ah, hoy.
1: Mañana, hoy. Ma... No,
3: mañana. Mañana tienes a la mejor la que clave, clave de España. No, pero pues mañana, mañana hoy. hoy, se...
2: hoy día día de... De... Wake, Wake. Recordemos la paradoja temporal. Ahí está. Esto lo grabamos hoy jueves de junio y se está emitiendo hoy viernes 2 de junio. En, entonces, ¿podemos decir no, entonces, que ha entonces, esto se publica también? hoy o mañana?
0: Eh, el juego ha salido o saldría, ¿no? Eh, o hubiera salido.
3: Me, me recuerdo un sí. capítulo de Big Bang Theory, en el que se pone a hablar sí. de, de temporales. Y...
0: Efe, efectivamente, pues, pues sí. La verdad que en breve, eh, para todos los que están escuchando, todos los espartanos escuchantes, eh, tendrán la video review eh, quiero hacer un directo del, del juego, no voy a hacer modo historia, pero sí voy a jugar un torneo, un modo arcade, en plan... unos Oye, pues, avísame, ellos. avísame. Sí, a ver, eh, lo, pues eso, en tanto en cuanto se, me, des, me desembulo un poco con todo, eh, me pongo con ello, lo anunciaremos eh, con tiempo.
3: Wait.
2: Pues si no tienes nada más así urgente que, que pues, comentar... Te parecerá poco, padre eh, de amor
0: hermoso. Si sí, solo han falta hablar del, del modo, de, de lo que son
2: los gráficos y te analice y te, te puntuó el juego aquí en directo, o sea. <risa> pues pasamos al siguiente tema en breve, pero bueno, primero vamos a hacer una pausita, una pausa musical para oxigenarnos un poco y recuperar fuerzas para el siguiente tramo del programa. Nos vemos enseguida. Bueno, pues estamos de vuelta. Esto es FS Gamer, el podcast de videojuegos de Level Up. Estamos Antonio Santo, Mar Fernández, Raúl Romero. Y tras hablar un poquito del Xbox Game Pass y de Tekken 7, el siguiente temita del día es eh, Rime, el juego español más esperado de pues, pues prácticamente desde... Desde Vamos de a decir que desde Castlevania, sí, ha sido el, el siguiente gran estudio español, o se ha convertido en el siguiente gran estudio español, un poco la esperanza, la gran esperanza de todos los que pensamos que la industria española puede llegar a existir algún día como industria. Eh, que ya sabéis metería al respecto. Pero bueno, eh, no me quiero centrar en eso. El caso es que pues, el juego se hace muy poquito, está recibiendo muy buenas críticas por ahí, eh, la gente parece que está contenta, que le está gustando, que lo están comprando y yo pues lo estoy jugando también para sacar la crítica cuanto antes. Eh, voy un poco atrasado porque me llegó poco tarde y mi, mi Play 4 murió por sobrecalentamiento, tuve que esperar que me llegara el código de PC, en fin, un poco de follón. Pero estoy jugándolo ahora. <risa> Sí, 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 la verdad es que llevo últimamente una, una serie de catastróficas de en casa. Y bueno, lo estoy jugando ahora. No voy a hacer una presentación de lo que es el juego porque es que llevamos años hablando de Rain. Yo creo que no hace falta presentación para nuestro público ahora mismo. Es un juego de puzzles, eh, con, con una historia contada con mucha sutileza, digamos, que no se cuenta de manera literal, que es un juego mudo, por así decir. Eh, y con una ambientación muy, muy peculiar, un estilo, una dirección artística muy reconocible. Yo creo que no necesita tampoco una presentación en, al detalle, así que si os parece, os, os cedo la palabra y me preguntáis vosotros lo que queráis saber de lo que me parece Raim hasta ahora.
3: ¿De qué va el juego? Yo es que, la verdad es que no le he echado mucha cuenta. Pero, A ver, la,
2: la premisa argumental básica, eh, perdón que me ría, pero es que acaba de entrar mi hija con dos coletitas en la habitación y está muy mal. <risa> Eh, ahora mismo puede hablar y decir guau, guau y poco más, espérate, sí. ven Carmen, ven, 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 a ver, ¿quieres saludar?
3: Hostia, Vienla, a Carmen.
2: Hola Carmen, no, ahora le da vergüenza. Bueno, perdón, decía, Raim eh, va, o la, la propuesta argumental, la premisa argumental nos, nos, nos pone en la piel de un chico eh, que aparece en la playa de una isla desconocida, sin mucha más explicación. Vamos explorando la isla y resolviendo puzzles en nuestro camino para abrirnos paso y al ir abriéndonos paso por la isla vamos a su vez eh, descubriendo el trasfondo de esta isla si bien no de una manera directa sino eh, como ocurre en juegos en lo que utiliza la estructura lo que yo llamo la narrativa de la, de la ausencia. No te cuentan una historia directamente sino que te presentan lo, las pistas que ha dejado atrás una historia que ya ha ocurrido y eres tú quien tiene que irlas sumando poco a poco. Y se intuye en los primeros compases, en las primeras horas del juego, que hay algún tipo de, de historia o de, más que de historia diría yo, de, de alegoría eh, sobre, la, sobre la infancia y la familia y los recuerdos y la nostalgia. Yo creo que el juego, más que tener una historia como tal, lo que nos está presentando es una metáfora, es una alegoría sobre unas determinadas vivencias se supone, os se ha comentado mucho, que hay una serie de revelaciones a lo largo del juego, a las cuales yo todavía no he llegado, con lo cual no puedo decir claramente de qué va en ese sentido. A mí me... me ¿Qué me sugiere a mí? Eh, cuando estuve en la presentación, en la preview, en las oficinas de tequila, decía um, los responsables del juego que, era, eh, que un juego que era un juego que había surgido de su recuerdo de las vacaciones en, en lugares del Mediterráneo. En pues Mallorca, en Málaga, en... en... <risa> Así. Claro, el, el tema es que yo soy de Málaga, entonces lo que para ellos es un recuerdo nostálgico de una de un momentos muy puntuales de su vida, para mí ha sido mi, la vivencia de toda mi infancia y es verdad que eh, hay ese punto de mmm, el, verano, el verano es eterno e infinito, la tarde no se va a acabar nunca. Tengo todo el tiempo del mundo por delante y aquí tengo libertad, además, como, como niño para explorar, para jugar. ¡Qué bonito! Eh, de manera segura, digamos, y imaginarme que, a, que esta casa en ruinas es un castillo o que estas rocas de la playa dan a parar a, a una isla virgen. O, en fin, eh, yo bonito. creo que la, la alegoría va un poco en esa línea de la, la imaginación y la libertad de, de un niño que tiene todo el verano por delante y que en ese momento se siente prácticamente invulnerable e inmortal. Y que, y que no tiene examen en septiembre, ¿no? Correcto, correcto. Si sí.
1: es que sí, sí, recordáis, en
2: realidad es una... Me desvío y os vuelvo a dejar preguntar. Es una imagen mental o una motivación que está detrás del gran emblema del juego de aventuras del camino del héroe y del paso a la sí. adulta, que es The Legend of Zelda.
0: El camino iniciático.
2: Claro, Zelda, el, los juegos de Zelda surgen, y ya no te lo ha dicho, 20.000 veces de sus experiencias, de sus sensaciones cuando era un niño explorando cuevas y colinas cerca de la casa de sus padres. Este era el de los que le quitaban el bocadillo. en la <risa> <Sí>. <risa> Entonces, Todos los de Legend of Zelda, eh, si os fijáis, eh, siempre tienen esa sensación de maravilla, de estar Estás explorando encantado. lugares fantásticos y de estar viviendo el proceso de transformación de un niño eh, con ensoñaciones a un héroe adulto, eh, creo que la gran, cuando, cuando se habla de la conexión entre Rime y Zelda, la gran influencia realmente es esa, es que el, el, el viaje personal es el mismo, o es muy similar.
0: ¿Y cuáles son las mecánicas de juego? Porque estamos hablando de un plataformas, de una especie de, de, de trico, o sea, de, de Last Guardian, algo así, no sé.
2: No, a ver, hay, hay un ligerísimo componente de plataformas, pero es más que nada un juego de puzzles. O sea, realmente el movimiento eh, no tiene dificultad ninguna. Ya. O sea, eh, es un juego de puzzles ya. Claro, lo que pasa es que lo que sí que tiene es un componente muy importante de exploración. Entonces, voy por partes. Eh, primero, a la hora de resolver los puzzles contamos principalmente con dos mecánicas, eh, aunque el juego evoluciona y el contexto hace que esto cambie. Podemos o bien empujar o eh, interactuar con determinados objetos de alrededor, pues por ejemplo, girar una un piedra o un objeto para que genere determinadas sombras o para que se superponga con determinada cosa, o utilizar los típicos interruptores de presión, también muy típicos de celda, de muevo esta piedra para que presione este interruptor, y cómo me las apaño si hay tres interruptores en el suelo y solo tengo dos piedras, ese tipo de cosas. Y por otro lado, la voz. La voz. Eh, Sí, el personaje del niño. Eh, que de hecho, te, bueno, perdón, contando una. Bueno, esto no sé si lo puedo contar. Hombre, oh, <ríe> me, ya me, no me no, no la historia. No no, me... no, 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 por, no por spoiler, quiero decir, esto porque me lo contaron los de Tequila y no, no, estoy, no me acuerdo si me lo dijeron off de récord o no. Pero bueno, que, que digamos que po podemos imaginarnos mentalmente que, que es un chico que es una chica. O sea, que es un niño que es una niña. What? Real, no, 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 no tiene mayor implicación. Quiero decir que, que no tiene ninguna marca de género. No, es un niño, no es un adolescente ni es un adulto. Ya, 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 ya. Aparece como niño en los textos de, del juego, en la presentación del juego, por una serie de razones que no recuerdo si puedo contar o no. Pero que en principio, pues que el que se lo quiere imaginar como una niña realmente no tiene ninguna marca de género. Es un claro.
3: niño. Un niño. No,
2: es, es un. Quiero decir es que dice, bueno, pero es que lleva el torso descubierto, ya ahí mi hija van pelotas en la piscina. Sí, a ver, que juega con la ambigüedad el juego. O sea, no, con... no es que juegue con eso, pero que... No, que, pero que es que es que de imaginar de que es una niña que es lo que lo puede hacer, que no, que,
3: que no está diciendo ninguna barbaridad.
2: Eso me parece bien, sí,
3: sí. Claro, es que sí. el juego no te lo puede asignar, a no ser que el personaje se lo asigne a sí mismo. Que claro, es que bien. no hay texto.
2: Claro. Exactamente. Claro. Entonces, pero bueno, nada más que en, lo, en los contenidos promocionales. Pero bueno, ¿a dónde iba? Que me perdía la voz. El, el personaje protagonista no lleva ningún tipo de arma. No, no tiene ningún, ningún objeto fijo en el inventario. Lo único que tiene es su voz, que, que utiliza para activar uh, pues una serie de objetos del escenario que, a su vez, eh, pues provocan efectos en el entorno. Esto es que lo quiero decir para no tampoco revelar gran cosa, pero pongamos por caso que hay, por ejemplo, una bola que a, al oír nuestra voz explota en, en una bola de luz. Entonces, necesitamos... Eh, qué sé yo, activar con esa luz un interruptor de una puerta. Entonces hay que encontrar la manera de que esa bola esté en el punto adecuado para que luego con nuestra voz desde otro punto en el que a lo mejor presionando un interruptor podamos activarlo. Al final hay muchos puzzles que consisten en provocar reacciones en cadena. De Yo pongo esto aquí, eh, a su vez me pongo en este otro sitio y con la voz provoco una cosa y otra y otra y otra. Y otra. Entonces esas son las dos mecánicas principales. ¿Qué pasa? que en buena parte, eh, de, de, o sea, los puzzles no se nos presentan de manera lineal. Yo voy, como digamos, en una aventura gráfica recorriendo una historia o recorriendo un pasillo jugable, por así decir, y hay un puzzle que me bloquea el camino. Sino que el objetivo del juego primario es explorar la isla, es avanzar. Hay determinados puntos en los que para poder continuar hay que resolver un puzzle, pero también para encontrar ese puzzle hay que explorar. O para poder encontrar la pieza que hace falta para resolver ese puzzle tenemos que explorar para poder hallar los coleccionables que a su vez nos desvelan más detalles de la alegoría que es la historia, hay que explorar. Volvemos a que el juego te quiere transmitir esa sensación de libertad y de inocencia. ¿Es un de, sandbox de... el juego? ¿O sea, no, es... no es un sandbox, es un juego lineal. Lo que pasa es que las distintas áreas son grandes. Vale. O
0: sea, es o sea, una va de habitación en habitación. Sí, una falsa sensación de libertad,
2: ¿no? Porque es tan grande que al final te da amplitud y bueno, vale. O sea, hay como una gran área donde tienes que resolver una serie de puzzles para poder pasar a la siguiente gran área. Ya, vale, sí. Bien. Así decir. Pero, vamos, no es un sandbox como, por ejemplo, The Witness. Uh -huh. y, y eso, eh, tienes que ir explorando. Lo que decía, la, la, como el juego, el objetivo del juego es evocar esa sensación de libertad, eh, el juego te tiene que animar a la exploración. Si fuera un pasillo, realmente no, no, no tendrías ninguna libertad como, como jugador. Y, bueno, ya creo que ya he contestado la pregunta de las mecánicas yéndome mucho por las ramas, perdón. El,
0: el tema, el tema, el tema del, del aspecto técnico, porque he visto que los gráficos son como muy de dibujo animado, ¿no? Con mucho mucho énfasis en los colores
2: y ese estilo cartoon, ¿no? Sí, sí. Aquí hay que decir dos cosas. Primero, en cuanto a la dirección artística, se ha hablado mucho de la, de la inspiración de las pinturas de Sorolla y de los pintores impresionistas del Mediterráneo, que precisamente eran, de Sorolla se decía que era el pintor de la luz, que era el primer pintor que había sabido pintar la luz, que es invisible. Eh, creo que es una influencia bastante indirecta. O sea, visualmente no está por ninguna parte. El juego no tiene un estilo impresionista, impresionismo para el que no esté muy puesto en, en Historia del Arte... Primero, la técnica pictórica del impresionismo normalmente es a pinceladas gruesas que se hace, se superponen colores, de manera que si tú te acercas mucho al cuadro, tú lo que ves son pinceladas gruesas y aparentemente torpes... De colores cercanos en la gama de cromática, pero, pero variados. ¿Por qué? Porque la idea es que tú te alejes del cuadro. Oh, de macho. Fíjate, fíjate, que, porque fíjate
0: que yo pensaba que el impresionismo era mirar un cuadro y quedarte totalmente
2: sorprendido. <risa> no, mira, <risa> tú, <risa> si, si queréis pero hacer la prueba de abrir en, en Google Images, Oye, eh, ahora, Imágenes, voy, perdón, ahora voy, ahora voy un, a un, el cuadro, el cuadro prácticamente fundacional del impresionismo, que de, de Monet, pero, que el, se, el, se, el, se llama el, Impresión, de se llama impresión
3: del sol naciente. Venga, oyentes, todos juntos. Apretamos, <risa> le damos pause al... al no, al, al, vamos.
0: Ahora mismo vodka. estoy el oyente, Que lo sepa. Hostia, si parece si que han tirado un poco de pintura ahí.
2: Si te alejas ah. de ese cuadro, yo, yo lo he visto en persona, o los núfares de Monete que están en el Louvre, si te alejas del cuadro te da la, sens te da la sensación de... de ah, de o, sea, o sea, que, por ejemplo, el grito de Munch también sería impresionismo. No,
1: no, no
0: eso es expresionismo. Es, no. es otro movimiento. La madre que me parece... Espera, me voy a alejar el cuadro. A ver, de cerca parece pixelado. muy para atrás. Mira
1: Tened en cuenta a que normalmente
0: arte, son...
3: Admirando arte desde Google. <risa> claro,
2: es que no, evidentemente no es lo mismo. Normalmente son cuadros de formato grande que tú lo querías hacer es ponerte pues, a una distancia de manera que los colores de las pinceladas se fusionan entre sí y te generan una imagen... Eh, una insensación cromática diferente a la de los colores individuales Madre mía, estamos yendo a menos, ¿eh? según pasan los años ¿qué quieres que te diga? Eh, Entonces el presionismo como estilo pictórico logra capturar el, el, la, el color digamos, de la luz de un momento muy puntual del día por así decir
1: sí, sí, eh, sí, sí. Un
2: atardecer impresionista es muy realista, en el sentido no de que sea eh, realista el detalle, como las pinturas de Antonio López o como una fotografía, sino de que te genera una sensación muy similar esa técnica pistórica no está en el juego.
0: Pero evoca ella, ¿no?
2: En primer lugar. Eh, segundo lugar, Sorolla pintaba principalmente eh, en óleos. Aunque tenía también eh, acuarela, bueno, hacía un poco de todo, pero si no, si no me está fallando la, la memoria, sobre todo pintaba, hacía pintura al óleo. Eh, y el estilo, el tipo de color que vemos en Rhyme no es óleo, claramente. Es más bien parecido al, al wash, a la témpera. Sí. ¿A qué me recuerda a mí más? O sea... Sí, sí creo que tenga la intención de generar esas sensaciones del impresionismo, de la pintura que intentaba captar la luz, que intentaba captar el momento, porque de hecho en Rhine van pasando las horas del día y la, o sea, hay un ciclo de, de día y noche y la iluminación cambia mucho la manera en la que percibimos el entorno. Eh, pero no en las técnicas. En las técnicas se parece mucho más, eh, a, por ejemplo, a mí me da la sensación, a, a, al estilo del estudio Ghibli pinta uh, no sé. plana eh, más parecido a la témpera, como digo mientras que la acuarela, por ejemplo eh, está más aguada y más eh, superposición de colores y aquí los colores sí están muy diferenciados los unos de los otros es un, como un, un cel shading como los de los Zelda últimos eh, con esa cosa así un poco onírica y pictórica de, del estudio Ghibli más Wind Waker, ¿no? Sí, tipo, bueno, Wind Waker... Eh, Breath of the
4: Wild,
0: este, ¿no? Breath of the Wild, of the Wild, of the Wild the. pues he hecho los últimos Zelda. Sí, 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 es que efectivamente el último Zelda
2: para mí es el juego que hubiera hecho el estudio, un estudio, el estudio Ghibli, o sea... Claro, pero vamos, que es verdad que yo creo que empezaron con una serie de referentes artísticos que se han ido... Eh, mezclando, 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 mezclando y reelaborando hasta hacer otra cosa diferente. Porque es que ya te digo que yo cuando puse el juego, digo, yo aquí no veo a Sorolla por ninguna parte, por mucho que se la haya citado. <risa> Oye, igual está como Easter Egg, ¿no? Aparece ahí él, Sorolla en persona. No, no, yo creo que una cosa es el, lo que un artista considere que le influencia y otra cosa es lo que luego sale en la obra. Ya, sí. Me claro. está bien. Pero tú me has preguntado por el aspecto técnico. Sí, sí. Te voy a decir que artística, si me parece brillante, técnicamente el juego va un poquito justo. Eh, por lo menos en la versión de PC que yo he probado, rasca. Yo tengo PCs potentes, lo estoy jugando en el principalmente en el portátil, pero es un Asus de estos Republic of Gamers, con su GeForce, con su i7 y tal, y lo pongo en medio. Oh, ya. O sea que... Y en mi sobremesa, que el Doom tira en ultra, el juego en ultra pega alguna rascada de frames. O sea que empecé por lo menos le hubiera hecho falta un herbol que otro en cuanto a... O un parchecito y lo arreglarán. Sí, esto de lo de siempre. Sí. Pero bueno, esto es comprensible en el sentido de que optimizar un código para que te vaya muy bien y tal, al final ese tipo de optimización técnica te requiere no solo un conocimiento técnico, sino también un tamaño de equipo o de, de equipo humano considerable. Sí. O sea que ya, quizá ya. Pues, ahí eso ha estado un poquito fuera del alcance de tequila. No es nada dramático, eh también no, no impide la jugabilidad, no molesta. Realmente las diferencias entre eh, ponerlo en medio o ponerlo en ultra... Son bastante sutiles, porque el propio estilo artístico del juego, pues eso no estamos hablando de un Call of Duty o de un Doom,
1: que tiene no, millones
2: claro. de polígonos súper detallistas. Aquí no son tintas planas que soportan perfectamente que se baje un poco determinados elementos técnicos. O sea que el juego no, no sufre, pero bueno, eso técnicamente, pues ahí se nota que el gran fuerte de tequila, en este caso, ha sido el arte, eh, yeah. no, no la potencia. A mí es que fíjate yeah. que me recuerda mucho al Prota de Ico. Va muy en esa línea de juego. ¿eh? El, sí. Yo creo que hay una inspiración muy clara. Ten en cuenta que el, uno de los diseñadores que han estado al cargo del juego, Kevin Cerdá, eh, siempre cita los juegos del Timico como uno de, de, de sus referentes. ¿En
0: cuanto a música?
2: La música es una auténtica pasada. Eh, ¿Sí? El compositor de la banda sonora o uno de los compositores, creo que es David García, un compositor español, eh, la, la música es una genialidad. Vamos, merece la pena eh, comprarse la parte del juego.
0: Uh, está, ya, ya tengo ganas de... El juego está ya entre nosotros, ¿no? Está a la sí, venta sí, sí, ya. Sí, sí, sí. Hace una semana sí, creo luego que salió, ¿no? una
2: semana efectivamente. Y está luego, sí, os digo momento. también, el, el tema puzzles, los puzzles que tiene. Eh, en general están bien diseñados. Creo que hay alguno eh, que falla en, en autoexplicarse. Eh, digamos, el juego tiene un ritmo muy, muy pausado, muy tranquilo, pero fijo. Y hay veces que algún puzzle... De repente te da la sensación como de que trastabillas un poco para pillar de qué va, pero en general está muy bien diseñado, No son muy difíciles. Eh, es un juego que está al alcance de cualquiera. No, no te hace falta ser un gran experto en puzzles para poder sacarlo adelante.
0: Ya. Yeah. ¿Y qué nos puedes contar de las...? Porque está para todas las consolas, menos para Switch. ¿Tú crees Switch que que encaja... Eso es, pero ¿tú crees que encaja en Switch este juego? Quiero decir, por, por sí, idiosincrasia.
2: No. Te diré que si hubiera... si hubiera estado disponible, yo me habría pedido la versión de Switch. Así directamente, ¿no? Sí, sí. Eh, no creo que hayan puesto nada para usar la pantalla táctil, francamente. Pero no,
0: a ver, yo creo sí, que es, ningún juego, que
2: ¿no? Es bonito en la pantalla pequeña y poder estar, pues ahora juego de camino a no sé dónde y ahora me lo pongo en la tele me habría venido muy bien. Quiero decir, ya me lo habría pasado.
0: Ya, sí. Claro, hubieses tenido, claro. En esos ratos, es que es lo que tiene, es lo que tiene la Switch. ¿Y a qué precio, a qué precio ha salido?
2: Ostras, pues ahí me pones en un brete. Ostras, creo que precio ostras. reducido, no es full, no es full price. Eh, pues un segundito, lo voy a comprobar Sí, no, eh, lo, lo,
0: lo estoy buscando yo también No sé si que está buscando eh, no tengo
2: tengo... Empecé
3: en, Sí, en, me imagino en, que Estos son 4, 29,95 no, no. Sí, y empe empecé no, también
0: no. 29,99 Joder, pues para el precio que tiene Me parece que...
2: ¿Y cuántas horas vas, más o menos? De grosso modo ¿Así? ¿6, 7, 5? Pues yo llevaré... Yo calculo que debe de andar entre, entre 7 y 10 Dependiendo de lo mucho que explores Uf, eh, de lo torpe que seas. Yo debo de llevar una hora y media, un par de horas, acabo de entrar en una zona en la que me hice la preview y la preview eché otra hora y media, un par de horas.
3: pues 5 pues, sí, horas sí.
0: mínimo. Para bueno, un juego de puzzles tampoco me parece que sea una, una duración cortita, ¿no?
3: No, está bien, ¿no? no está los, bien, juegos de, los juegos del Team ICO ya por... Eso por... es lo que te iba a preguntar, ¿cuánto no, dura no, el turismo?
0: Sí, ¿no? O sea, este último no. Last Guardian duraba seis horas, creo. Seis y media, siete. Seis,
3: sí, siete sí, ¿no? sí, sí, horas, sí. Te lo podías pasar en dos. Uno, todos la los cual otros, cual, me todo. ¿Cuál cuales estoy discutiendo con el gato. Efectivamente.
0: <risa> <risa> Oye, pues, le voy a hacer... ya llevaba tiempo detrás de este rhyme y le voy a hacer un tic en la agenda. y. y a ver si Yo lo... creo que merece la pena, eh?
4: Eh? sin
2: haber llegado sí, sí, todavía sí. a la parte supuestamente más sentimental o más poética. Eh, es un juego de los de terminar el día... Ponerte una copa de vino, sentarte en el sofá, poner los pies en alto y, y relajarte. Cuando Porque me hablas de la. Música,
0: la... Antonio, cuando hablas el... de la ¿no? alegoría, de la alegoría del juego, me, me, me viene a la mente Inside.
2: Sí, bueno, a ver, la de Inside es otro tipo de otro tipo de tono y otro tipo de alegoría.
0: Sí, totalmente, pero, pero, pero... ¿qué decir, es ese tipo de juegos en el que realmente tienes ese mensaje por detrás de todo
2: que te va contando, ¿no? Es ese tipo de juegos. Es el, eh, a ver, es ese tipo de juego en el sentido de que, mmm, como pasa con un buen poema, el contenido no es una moraleja. Mmm, Chimpun, chimpan pórtate bien.
1: <risa>
2: pero, sí, pero no está todavía, tan claro. Es, yo, claro, yo te doy un mensaje, tú esto lo recibes, lo interpretas como quieras y te lo aplicas como tú quieras a tu vida. Y a cada persona le puede sugerir una cosa diferente. Ya, vamos. Muy bien. Dentro de muy que, evidentemente, es lo que digo, para mí, como... Eh, como alguien que ha vivido eso como su infancia, probablemente significa algo distinto que para un sueco que se ponga a jugar a esto, que, que lo va a vivir como que aventura más exótica. Ya. Es ya, que ya, el trasfondo ya, ya. personal de uno cambia mucho.
0: Y a lo mejor sí, sí, esa sí, cosa de
2: claro. lo que para mí es una nostalgia familiar o una cosa así, para ese sueco que he citado, pues igual es, yo qué sé. Sí, que el punto de vista lo es Por todo, ejemplo. está claro. Claro, eh, pero bueno, eh, en cualquier caso ya digo, yo, yo creo que es un juego que merece la pena para todo tipo de jugadores además, más expertos, menos expertos, más aficionados al puzzle, menos aficionados al puzzle y un juego en el que da, da gusto sentarse a jugar y, y, y irse a vivir un rato. Vamos, Teniendo que jugarlo por la noche, se da la eh, noche, antes de noche tenía que ponerme a jugar, después de cenar, acostar a la niña y tal, y me decía mi mujer, joder, ¿pero te tienes que poner a, a trabajar ahora. Digo, sí, bueno, es que me tengo que pasar este juego y tal. <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, no? ¿Qué quieres que haga? No, 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 no. A ver, me tenía que poner. En aquel momento, francamente, habría preferido acostarme. Pero es verdad que por lo menos, le digo, oye, pero por lo menos es un juego que me gusta. O sea, que no, no me daba rabia decir, no me puedo acostar, me tengo que poner a jugar a esto. No, no, yo me, me tiré en Ojo. mi sofá con los pies en alto y disfruté del ratito que, que estuve jugando hasta que me fui a dormir.
0: Ojo que un juego que no sea civilización, este, que lo importante es la
2: hostia, ¿eh? Sí, sí, bueno, sí no, pero, pero oh, ya, ojo, no eh. es, ya, ya no es eso. Yo no, no, rara vez juego al civi de noche, ¿eh? Porque no llego con fuerzas. A eso me refiero. <risa> Esa cosa relajante y... y tauritón y, ahí, Antonio, tauritón. Y tal, eh, sienta muy bien. Sienta muy bien, apetece. Correcto. Aquí, Correcto. Bueno, yo recomiendo desde aquí. ¿Algo más, chicos?
0: Pues yo creo que las has dejado clarinete a falta de echarle el guante a la review.
2: Muy rico. Pues vamos a hacer otra pausita musical y nos dirigimos al tramo final del programa que nos falta ahí José Carlos y, y, y más cositas. Nos faltan más cositas todavía que tratar. ¿Y los comentarios? Bueno pues, digo que nos faltan más cositas. Ahora volvemos. <risa> <risa>
1: C'est pour les as, les du marketing On veut du green
4: green 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 cache les sous le sable On veut des plages de sable blanc Du réseau pour nos portables On voudrait quatre bars tout le temps Des orgies raisonnables Des grands échangeurs de béton
1: Et des amis toujours joignables On veut des balais du du green 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 On veut de l'eau, toujours qui coule, et des rides un peu moins creusées. On veut de la jeunesse en poudre, et puis de la neige en été. Des grands buildings sous le soleil, des monuments pharaoniques. On veut partout, partout pareil, de la wifi, du numérique. On veut du green, 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 green washing. C'est nous les as, les pinoccios, du marketing. On veut du green, 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 green washing. On veut des lessives sans phosphate, des shampoings tout organiques. Des forêts pour nos 4 4 du charbon dans nos cosmétiques. Des slogans abusifs, plus blanc que blanc, plus vert que vert. mascarade écologique, pendant qu'on shoot au nucléaire. On veut du green, green.
2: Bueno, pues tras esta pausa musical eh, nos acercamos a la recta final del programa y vamos a darle paso a José Carlos Castillo que como cada semana llega puntuada su cita con su firma con todos ustedes y esta semana nos va a hablar de Pokémon Stars para Switch, de los rumores que han surgido sobre el próximo juego de la franquicia Pokémon de los pequeños monstruicos que nos traen uh, pues, locos a todos.
4: Monster Hunter irrumpirá en Nintendo Switch, convirtiendo su última entrega para 3DS. Hablamos de una franquicia superventas en el país del sol naciente, en gran medida responsable del éxito de PlayStation Portable e imprescindible para la remontada de la portátil estereoscópica a los pocos meses de su lanzamiento. Aunque las exclusivas han ido perdiendo peso de un tiempo a esta parte, los dispositivos portátiles las precisan para resistir el envite de los juegos para móviles. ¿Qué hubiese sido de Game Boy sin Pokémon? Nintendo fue muy inteligente al canalizar el fenómeno de Pokémon GO hacia la familia 3DS, lo que convirtió a Pokémon Sol y Luna en las entregas más rápidamente vendidas de la serie. La lógica dicta un tratamiento similar respecto a Switch ahora que se encuentra en pleno despegue. El mejor ejemplo radica precisamente en Monster Hunter XX for Switch. La respuesta al anuncio no se hizo esperar. ...las acciones de Nintendo alcanzaron su mayor valor en 8 años... ...y el pack de consola y juego se agotó en menos de una hora. Incapaz aún de satisfacer la demanda de su consola híbrida... ...la multinacional japonesa ha incrementado por segunda vez... ...sus estimaciones de producción. Hasta los 18 millones según Financial Times... ...para encarar con garantías la fructífera campaña navideña. Si todo esto ocurre con un RPG poco frecuentado a este lado del charco... Inevitable preguntarse qué ocurrirá cuando The Pokémon Company desembarque en la plataforma. De hecho, llevamos meses leyendo sobre Pokémon Stars, supuesta entrega complementaria a Sol y Luna. Algunos analistas supeditan a esta el porvenir de Switch, por mucho que The Pokémon Company haya manifestado su preferencia por un spin-off. Precisamente, una versión de Pokémon Tournament fue referida en la ficha de producto de un Steed Arcade para Nintendo Switch, lo que daría pie a una versión de deluxe para la máquina. Sea como fuere, Pokémon Stars no abandona los mentideros. Hasta hace unos días, la URL pokémon.com barra hoshi, estrella, redirigía al dominio principal de la franquicia. Los rumores comenzaron el pasado noviembre, cuando Eurogamer aseguró una versión especial de Sol-Luna, y apodada Stars. En avanzado estado de desarrollo, el título se habría pospuesto a final de año. Meses más tarde, el pasado marzo, se detectó una oferta de empleo de The Pokémon Company. Demandaban un modelador de personajes para la nueva entrega de un RPG muy popular a gran escala. Otra pista más, la línea de merchandising recientemente anunciada, bajo el eslogan Mira a las Estrellas. ¿Será Pokémon Stars el gran anuncio de Nintendo en el E3 de Los Ángeles? Coincidimos en que debería serlo, sobre todo considerando el buen trabajo de Capcom al rescalar Monster Hunter XX hasta los 1080p. Esto, sumado a una interfaz rediseñada, mejores animaciones y alguna criatura exclusiva convertirían al proyecto en uno de los más rentables en la historia reciente del videojuego.
2: Muy bien, muchísimas gracias José Carlos y ahora Marc, eh, la semana pasada nos quedamos sin Rincón del oyente y esta semana tenemos una deuda con los oyentes, hay que darles paso para que nos cuenten todo lo que nos tienen que decir de las últimas semanas. Así que eh, te cedo la palabra.
3: Efectivamente, ya la semana pasada prometí que estaba haciendo recuperación de los comentarios que nos habíamos dejado atrás, así que este programa es especial, especial oyentes también. Especial comentarios. Efectivamente. Empecemos con los comentarios de iVox del de programa número 14. Que dice The Crow. Dice, Far Cry 3 es un buen juego de mundo abierto, pero un shooter mediocre. Como juego de disparos, el primer Far Cry de Crytek le da mil vueltas. Al menos en PC. Saludos. Oh, pues no, no falca, sé, a mí saludos.
0: me gustó mucho Far Cry 3. <ríe> a mí Far Cry 3 me gustó, que que te diga? Me pareció un buen juego.
3: como ¿no? juego de acción, con un, buen, con un buen ritmo, no sé. A mí, fíjate que fue el juego que me... Que, que yo estaba con los sutos un poquito harto que me dijo, hostia, pues me re revitalizó un poquito un poquito el género. Ya, ya, ya. Pero bueno, gustos. Sí, está claro. Eh, Rojirrim, que tenía ahí un debate intenso con ha hablado con Aymar. Lástima que Aymar no está, pero bueno. Eh, bueno
0: Rojirrim, este Rojirrim. Sí, efectivamente.
3: Dice, bueno, muy agradecido por la aclaración que disteis, pero como bien decís, la página no es oficial, al igual que este programa, tampoco lo es. Con lo cual tendré que tomar la información que dais exactamente igual. Un abrazo para todos y gracias por tener tanta paciencia con mis críticas. ¿What? Tú ten paciencia también con, con nosotros, Roger. Gracias. Otra cosa, tenéis razón, el canal del podcast es de ustedes y se lo tiráis como y cuando queráis. Y mis críticas son mías y me las tiro cuando quiero. Gracias. Oh, pues pues sí. nada, pues sí. nada. Efectivamente, aquí por follar que, que no falte. Efectivamente <ríe> Bueno eh, pasamos a los comentarios del programa número 15 eh, tenemos un tenemos un correo del señor Raúl Finker que no he querido cortar nada, así que lo voy a leer entero si el señor jefe me lo permite Coge diez, eh... ¿Cuántas páginas son? <ríe> <ríe> son 10.000 <mil> palabras, no <ríe> Dice Galáctica, era un programa de ETB donde se daban el top 10 de videojuegos vendidos de NES, Master System y Mega Drive. Madre mía. Además, había una sección de trucos, Trikimailuac. La diferencia con cierto programa que el señor Mark Royan comentaba algunas veces que daban en TV3 era que chicos de escuelas iban a jugar para competir por llevarse un Mega Drive. Me acuerdo porque yo siempre quise participar y no pude. Además, el programa era anterior a Super 1, así pues, en el PIN ETB. Ponía, madre mía, ponía un stand para jugar a la Mega Drive con juegos como The Terminator, Castle of Illusion, juegazos. Además bueno. el programa era un expositor de los periféricos de la Mega, se jugaba al Space Harrier con una silla en vez del, del control pad al Alien 3 con un arcade stick y al ser con el juego mata cucarachas. Dice también, Rulo, mi problema es que tengo la maldición de Holmes de Elementary, de Demasiada buena memoria. Esto puede ser bueno para comentar anécdotas como esta, pero también me impido olvidar pasadas como los 10 años de bullying que sufrí en la escuela o en el instituto y en el momento de trabajo. ¡Venga, venga! Madre ojalá, de pudieras, de... ojalá pudieras ser un señor del tiempo, como comentaste, para poder regenerarme y cambiar por completo. Ahora mismo soy el personaje que celtas cortos describen como la celda del tiempo. Y añade una apunte final que dice, Ayarhuasca se dice Baldarras con L en euskera significa a tope, patoso, desmañado, desgarabado, desaliñado o descuido. Vamos, lo que somos nosotros, una panda de baldarras. Lo dice a ver, pues, porque, porque a, Yar, a nos llamaba... Un eh, abrazo a Finker que... desde aquí, de todas formas. Sí. De que sigas. Exacto. Gracias eh, por el correo. Sí, muchísimas gracias por el correo, porque el correo, como llamaré, no, no nos mandan, no nos quieren mucho, solo a ti, así que a ti te queremos el doble. <risa> Lo, decía lo de Baldarras porque en un comentario anterior nos llamaba bandarras, que bandarras, por cierto, sí que existe y se dice en Cataluña. Oh, sí, ¿eh? ¿Y que, sí, sí, ¿y que, es, en, un que bandarra es como, bueno, es algo así, como un... ¿Y por ahí, por Málaga, un, Antonio? Un chungo. Yo, un chungo, yo chungo. había oído
2: bandarra en el sentido de... de,
3: de Chusmón, vamos, de Málaga. Oh, sí, un chungo, un chungo, sí. sí bueno, chungo.
0: Cualquiera, cualquiera de los calificativos se ajusta perfectamente a lo que somos nosotros. O sea, que... Sobre en todo en el caso... Efectivamente. Eh, no sé si lo sabéis, pero cuando se refiere a PIN, eh, por los que, porque claro, es el único que es del norte de los que estamos aquí soy yo. El PIN es el parque infantil de Navidad, o sea, es un sitio donde... Es eh, Pero a lo burro. Y, vamos, es eh, el, el terror de los padres, porque dejan los niños allí... y y es complicado buscarlos luego, pues sí. <risa>
3: qué, qué turbio suena eso.
0: Ha, su, ha sueno muy turbio, efectivamente. Pero es que era así, tío. Así te forjabas como persona.
3: <risa> Sobreviviendo en la selva. Oye, yo también soy del norte, pero además para la derecha, ¿eh? Aunque ahora esté aquí abajo. Aunque ha esté que abajo. Por... Céntrate en los oyentes, venga. que estés sobre... Venga. Venga, eh, comentarios del programa eh, 16. Hipeados Game dice, chicos, ¿qué opinan sobre los modos para un jugador del ARMS? ¿Les convence para su compra? Saludos desde Argentina, colegas de podcast.
0: Sí, sí, y sí, Vamos. sí me convence para su compra. Me lo he pasado como un enano jugando al Global Test Fire. Y tengo que decir que el juego tiene bastante más eh, enjundia jugable de lo que parece. Ojo, ahí lo dejo, ¿eh?
3: Va a ser el juego de lucha del año.
0: Hostia, para... Yo te digo que los combates están muy bien porque el sistema de juego que han implementado es más profundo de lo que parece y requiere de muchísima más cabeza y estrategia que de pegar rápido al botón.
3: He dicho... Perdona, que está ahí, está ahí Carmen y estoy en Bobadísimo saludándola. ¿Dónde está sí. Carmen? No la doy, Para, yo para la los oyentes que no están viendo es que está mi hija <ríe> ahí mismo delante de la cámara. ¡Ay, muy... Me la como. Va, va a contestar ¿verdad? ella en los comentarios de los oyentes porque solamente diga algo mucho más inteligente que nosotros. No sé. que... <risa> me encanta, tío. Me encanta.
0: Esto es el riguroso no directo. Me encanta, ah. me encanta.
3: ¿verdad? Efectivamente. Lo que Venga, diga eh, la mesa, dale. Dice Raúl, por cierto, eh, saludo también compañero de podcast Gipiados Game. Eh, Raúl Finker nos dice, como aficionado a la saga Yara el de Rivia, me da miedo la adaptación a la serie. Mira, otro igual que pillo. Porque, ¿qué van a adaptar? Los dos primeros libros eran historias cortas y la gran historia empieza en el tercero. Además, para tener un final en condiciones, creo que deberían adaptar también los juegos, al menos el segundo y el, y el tercero. Pues,
0: hombre, yo creo que lo que van a hacer es una especie de compendio entre todos los libros no y sacarse algún tipo de argumento, porque anda que no tienen enjundia con los personajes de de la saga de de no The Witcher,
3: ¿no? De, de The Witcher no a, lo mejor, a lo mejor a lo mejor como si sí es verdad que terminó la historia principal pero Sapkowski escribió un libro justo después de que salió sí, The Witcher 3, publicó un libro sí. así que a lo mejor hacen una cosa así en plan secuela a lo bestia no, sí. más, más relajadita bueno, eh, una, una nueva
0: ganas eh, tenemos ya de,
3: de verlo
2: efectivamente. efectivamente luego leí que la serie se va a ambientar en los libros no, el, no en nada los que le el juego
3: no, los juegos no eran canon y ya lo dejó muy claro Sarkovsky y está muy con los juegos porque no lo han dado duro, así que, por su culpa, así que, nada. Pesta. Efectivamente. Canon. Y así cerramos el programa. Ya ha dicho Carmen que ya está. Nos quedan los comentarios del 317, si la hija del jefe nos deja. Adelante, adelante. Dice, adelante, dice, Arkect nos dice, según mi humilde opinión, Gulti Gear XRD Revolution, Re, Revision 2, creo que es Revision, es mejor es el mejor exponente actual y hasta la fecha de lucha en 2D. Y en lucha 3D todo apunta a que posiblemente el rey eh, será de nuevo Tekken 7. Y lo curioso es que ahora mismo el género de lucha 2D tiene muchísima más competencia que los de 3D. Algo que era totalmente al contrario justo cuando este género, en sus 2D, pasaba por una profunda y fuerte crisis al inicio del 2000. Para mí, aún siendo el mismo género, no puedo meter el mismo paquete de lucha los 2D con el 3D. Efectivamente. Por poner un ejemplo, vendría a ser el comparar las mecánicas de un juego de conducción arcade con un tipo de simulación. Que era como ejemplo a lo que quiero explicar. Saludos, people. Sí, adem además pues creo sí. que la base la base de, 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 de jugadores de los anime 2D y los anime, los juegos de lucha 2D y los anime factions, sí, es sí. son muy diferente a la de 3D. Yo estoy de acuerdo con sí, sí. contigo, que que los, los, los los Arke. Yo también. Sí. Lo mejor juego de, la, de, de lucha va a ser de, de este año, a, a pesar de que aún nos quedan por probar muchos, Guilty Gear y Justice 2. Eh, y alarms. Eh, Franonti dice, estoy escuchando el podcast con auriculares y el volumen a tope y apenas Pero, se oye eh, la voz. Sí, bueno,
2: ya, ya hemos hablado Lo decíamos ya. antes de de récord, eh, siento los problemas técnicos de estos de la semana pasada, es que si subía mucho el volumen sonaba un pitido súper desagradable y al final pues, <risa> tuve que sacrificar por algún lado.
3: Por eso ahora mismo le estoy chillando al micro que, te, que, tengo, que tengo aquí para que no... no problema.
2: <risa> en, en mi defensa solo puedo decir que por lo menos los tramos en los que hablaba solo yo, que eran los que estaban mal de volumen, son muy escasos. O sea, el resto del programa, si alguien se paró en el primer minuto porque no lo oía bien, le
3: animo a que lo vuelva a intentar. A que siga. Muy bien. Pues, y que, su, que suba el volumen. Papá. Hay algo que eso? <risa> Ayahuasca dice, Ayahuasca dice: Hola, bandarras. Mira, aquí es donde lo decía. Pues ha estado bien el programa Frankenstein. Muy interesante la entrevista. Abrazotes. Un abrazo para ti también. Pues muy Eso, que... Compañero bueno, bandarra. Uno de los fieles. Efectivamente. ¿Sí? Y por último, eh, y no por ello menos importante, Castec dice, buenas, gran Frankenstein de programa, un par de cosas, subir el volumen del audio porque no se escucha aún poniendo el volumen a tope, y otra cosilla, ya tenemos sucesor de juegos de tenis y nadie pregunta por Top Spin, XC. Es verdad,
0: macho, el, los juegos de tenis que son para nosotros algo totalmente, es como si me pongo a jugar yo al CB, ¿no? O sea, me, no sé ni por dónde me pega el aire, pues esto es igual.
3: Sí, creo que son nuestros, nuestros souls los, los juegos de... De, sí, sí, de, de, de mis, sí. Na, Nadie puede ser bueno en todo <risa> Efectivamente Bueno, pues ya hemos terminado los comentarios de, de, de iba a decir de la semana anterior pero no, desde de, de, de el mes programa, anterior ¿no? del mes anterior <risa> básicamente, eh, muchísimas gracias nosotros aquí cumpliendo, leyendo todos vuestros comentarios y no hemos resumido ninguno ¿eh? Eso bueno, es, es importante Así Muy que bien. seguid mandándonos eh, comentarios, correos y a lo mejor en un futuro, con nuevos cambios que ya hablaremos, metemos alguna cosilla interesante. Ya veremos, ya veremos. Bueno, bueno, bueno. Rulo,
2: eh, si nos recuerdan las vías de contacto antes de despedirnos. Vamos ya con las vías de contacto. Revista FSGamer y
0: Level Up. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Google Plus y YouTube, donde además de darle like podéis dejar y debéis dejar todos vuestros comentarios para que el amigo Marco como... Uh, habéis podido comprobar, haga copio de todos ellos y lo resuma. Eh, Creemos cuando os decimos que se leen absolutamente todos, que no desechamos ninguno. Eh, también tenemos a por podcast Level Up y también tenemos el canal de Telegram, FSGamer de bolsillo, es telegram.me barra FSGamer. Y por último, y no dejéis de visitar nuestras páginas web, financirusgamefestival.com y fsgamer.com y ahí va la ronda de Twitter personales, arroba gamo 23, arroba alfonso gomezaje, corman, barra baja 20, arroba turlurios, arroba baba, arroba @er, antonio santo, arroba y mar, baja y arroba jogarto. No dejéis de visitarnos y de y difundir la palabra del ludus y level up y todo lo que sea. Pues bueno, Carmen Carmen
2: Antonio <risa> Carmen en Twitter <risa> bueno esto ha sido todo por este FSGamer muchísimas gracias por estar ahí muchas gracias Mar Fernández
3: pues nada eh, Mar del pasado se va a estudiar y Mar del presente se va a jugar a Tekken
1: <risa>
3: muchas gracias Raúl Romero nos escuchábamos
2: nos escuchamos ahora y muchísimas gracias sobre todo a todos vosotros que estáis al otro lado de las ondas de las ondas, no porque esto es por internet, al otro lado del cable como cada semana ha sido un placer estar en Level Up, esta semana al frente por mis pecados, la semana que viene nos veremos en la tertulia pre-E3 donde entraremos en profundidad en lo que esperamos de esta feria de Los Ángeles, yo soy Antonio Santos esto es Level Up, la tertulia de videojuegos de la revista FS Gamer nos vemos aquí, la semana que viene en Level Up, ¡chao, chao!
1: Like a sun, you're like the young bird that hasn't sung. I can't look at you, you're so